0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos para mais um Zalcast. Muito feliz com os comentários do último programa que a gente fez semana passada sobre processos seletivos, na linha de trazer sobre temas do mercado corporativo. Tô muito contente com essa turma que eu tô aqui hoje, com um tema que eu gosto tanto, que é sobre falar sobre cultura, e principalmente cultura de resultados. É, se fala muito de cultura no mundo corporativo, a gente sabe da importância que é para a gente ter cultura, em qualquer lugar que a gente vai trabalhar, é, em qualquer lugar que a gente também escolhe não trabalhar, então, sim, eu tô realmente muito contente, Cash é o programa que, quer, programa que quer ajudar você a transformar seu potencial em potência, então, nada melhor do que isso, do que a gente falar sobre cultura de resultado. Vamos começar, que hoje, mais uma vez, a gente tá, eu estou com três amigaços meus aqui hoje, estou muito contente, minha ex-equipe do meu primeiro trabalho, eu devia ser patrocinado pela Fundação Estudar, de tanto que eu falo de Fundação Estudar aqui, mas vamos lá, começar aqui com um grande amigo meu, amigo pessoal que eu posso chamar aqui, que eu vendi para todo mundo aqui no estúdio, que eu falei que o programa com vocês ia ser maravilhoso, é, Talão Otalis Rara, administrador pelo Mackenzie, especialista em marketing pela UFBR, é, como background com, com, em varejo, trabalhou na P&G, Boticário, L'Occitane, trabalhou na Uber e agora ele é, é Head Sul e Sudeste do Zé Delivery e trabalhou também nos tempos áureos também da Fundação Estudar e sempre trabalhando com planejamento, vendas e operações. Talão, pela primeira vez, depois de um uma dificuldade de agenda com esse homem aqui, conseguir trazer o Thales Rara para o programa. Prazer ter você aqui, estar tá pela primeira vez legal. no vigésimo programa que fique bem claro. Amigo que veio <risos> depois de 20 programas
1: aqui. Legal, legal. Só que o primeiro prazer estar tá aqui com você. Bondade sua aí, acho que metade dessa lista, mas acho que ver esse projeto sair do papel é com certeza muito especial. Então tá aqui na vigésima edição. Com certeza é um presente para mim, não para vocês. Então, eu espero contribuir aí um pouquinho com essa nossa conversa. Mas, com certeza, relembrar também os velhos momentos, né? Com quando certeza. a gente fala de resultado, quando a gente fala de cultura, afinal, cultura é dia a dia. Exatamente.
0: Talão, estou muito feliz de ter você aqui. Estou com outro grande amigo meu aqui, que participou dos primeiros programas do Zalkast outro estúdio, outra estrutura. Não íamos para a TV naquela época, agora <risos> estamos na TV. Felipão. É, você corrige o cargo depois, Filipão. Gerente de negócios <risos> e performance da Loft, professor na Escola Conquer, mentorama da é, é Forte é Falcone e sempre sobre análise de dados e gestão de dados que vão ter um, o terceiro programa quando você ganhar um boleto do Zalcast que toda vez, você, se você vem Entendi. três vezes você <risos> recebe um boleto na sua casa e o convite do Zalcast vem junto Muito então, bom. Fê, mais uma vez é um prazer ter você aqui
2: eu que agradeço, obrigado Zalk, pelo convite mais uma vez essa turma boa aqui da gente reencontrar e conversar um pouquinho sempre por aqui,
0: obrigado boa, bem-vindo Fê, mais uma vez e a Ju Maras, que é formada em administração com 10 anos de experiência e trajetória por diversas áreas e empresas. Há 5 anos tem se especializado em dar consultorias organizacionais com foco em gente gestão. E esse ano iniciou a sua segunda graduação em psicologia e vai trabalhar em breve com psicologia do esporte. Ju, primeira, primeira vez aqui no Zalkcast. Muito feliz em ter você aqui. Bem-vinda.
3: Oi, Zalk. Oi, pessoal. <risos> Sim. E... Cara, como a galera já falou, né? Muito bom meio que estar tá com vocês e relembrar. Eu tava falando com o Fê, tem cinco anos, cara, que... É, então tem tempo. E, cara, eu tô super animada, acho que vai ser um bom bate-papo.
0: que a gente não se encontra, tá, gente? Cinco anos
2: aqui. Né? Então, só, pra, só pra
0: deixar aqui. claro. A
2: gente tá tentando marcar pra gravar. O
0: <risos> Exatamente. Gente, o projeto ainda, a gente tava tentando marcar o podcast. Mas, pessoal, para quem que não é do mundo corporativo? Ju, você com a sua experiência aí como consultora, conta um pouquinho pra gente o que que é isso. E quem quiser complementar, fiquem muito à vontade aí, gente.
3: Legal, legal. É, cara, cultura, de forma simples, na minha visão, é a forma com que a gente faz as coisas, né? Então, é uma cultura. Então, a cultura organizacional é a cultura dentro das organizações. Ou seja, a forma com que as pessoas fazem o que elas fazem dentro de uma empresa. Mas a gente tem cultura, tem a cultura brasileira, que é totalmente diferente da cultura inglesa, por exemplo, né? Você consegue ver, tipo, nos horários, da pontualidade, né? Então, são nesses detalhes e nessas ações é, que a gente define uma cultura. True. Ela vive essa cultura. E, geralmente, quem está fora consegue pegar alguns detalhes e algumas dicas de como é a cultura daquela organização.
0: O que a gente faz no dia a dia, você retratou muito bem aí nessa fala.
3: É isso, né? E, e aí, já, já entrando um pouco mais a fundo, assim, tipo tem aquela cultura que é pregada na parede, né? Que no papel é aquilo que acontece na realidade, né? Uhum. Começa a dar alguns problemas quando isso tem uma divergência, né? Uhum. Aí, eu acho que a gente pode falar mais Sim. <risos> daqui a pouco.
0: Sabe o que foi muito curioso? É... Recentemente, eu fui a Suécia fazer um curso lá de inovação. E aí... É, a gente tem aquela coisa calorosa do Brasil, O pessoal tava meio, ficou meio receoso da fora que eu tava abordando ele. Eu sou, Nossa, você é tão caloroso. Acho que isso é coisa de brasileiro mesmo. E às vezes é uma coisa que a gente tá tão acostumado quando a gente tá inserido numa cultura que a gente até perde um pouco essa noção do que, que é cultura e o que, que é...
3: Coisas e você chega nessa nova empresa e aí você tem que ajustar um pouco, né? Uhum. Então, tanto você se ajusta à cultura nova como você também interfere naquela cultura que tá lá. Uhum. Que é dinâmico, né? Exatamente. Aquilo é dinâmico.
0: É, o que eu sei muito é que o Thales ele entra nas empresas e é chamado de o cara que é orientado a resultado, o cara que vai atrás do resultado de qualquer maneira, Talão. Como é que você faz isso? O pessoal fica muito bravo quando você chega ali, você começa
1: a puxar as... Que não é resultado a qualquer custo, né? Mas acho que dentro de qualquer time, quando a gente pensa em cultura, culturas dos times, elas podem ser um pouco diferentes. Claro que elas conversam com da empresa, mas cada gestor, né? Cada time tem a sua identidade. E quando a gente pensa muito em resultado, cara, no final do dia... As empresas elas existem por um propósito e elas têm que dar um resultado. Não é um resultado a qualquer custo, mas é em quanto tempo a gente chega lá, em qual momento, a gente, o que que a gente está buscando. Né? Eu acho que dentro de uma cultura de resultado, né pelo menos acho que tem um pouco mais de seis anos aí que tenho trabalhado com diferentes times, tem muito a ver, quando a gente fala de cultura e quando a gente fala de resultado, tem muito a ver com alinhamento. Tem muito a ver com o processo. De resultado com uma cultura de curto prazo, ou com uma cultura a qualquer custo, uma cultura de né, estressar as pessoas num nível que não é saudável. E acho que é, o grande segredo disso é como você orienta elas para chegar naquele resultado que, no final, todo mundo. Para as próprias pessoas, em termos de desenvolvimento, de evolução, então todo mundo acaba, no final, colhendo um pouco desse resultado que pode ser mais pessoal, ou pode ser mais né, o resultado financeiro, ou pode ser evolução do negócio. Então acho que aqui é muito como é que a gente encara a cultura e como é que a gente encara o resultado dentro de cada contexto. Acho que tem uma coisa legal
2: de complementar, até conectando um pouco do que vocês dois trouxeram, de... quando a gente fala de resultado, aqui no ambiente no contexto corporativo, a gente tem muita tendência de falar disso, de resultado financeiro, de emprego, de lucro. Mas quando a gente traz o ponto, traz o ponto que a Ju trouxe de cultura, essa forma de viver, o resultado pode se traduzir em quase qualquer coisa, né? E, para mim, ele se traduz muito numa palavra que é intencionalidade. Então... A gente agir de uma forma intencional para aquilo que a gente estiver buscando. É, no fim, vai ser também o que a gente vai criar cultura. Então, sei lá, se eu falo da minha vida pessoal, do tipo, putz, eu quero emagrecer fazer todo dia, e o meu resultado é aquilo que eu tô buscando de forma intencional, né? É, ao passo que a falta do resultado também pode vir de uma cultura que é algo que eu vou estar tá fazendo, comendo balafine e chocolate todo dia. Né? É aquela cultura ideológica. <risos> é né? Que aí, de Sim. novo, volta no ponto da ajuda. A diferença entre o que tá escrito lá na parede ou no meu Sim. Instagram de... Eu tá. Agora eu sou uma pessoa fitness com que eu de fato tô fazendo.
3: Ah, né? Ontem eu tava pensando assim, né? Tipo, porque para mim parece um pleonasmo assim, né? Tipo, porque nenhuma empresa existe para não ter resultado, uhum. sacou? Uhum. Tipo, uhum. então uma empresa existe para dar resultado, uma cultura de resultado. E aí, tipo, o que o Fê falou, né? Tipo, mas qual é o resultado, né? Tipo, financeiro, com certeza. E mas quais outros, né? Tipo uhum. na estudar a gente tinha cinco metas globais, né? Uma era financeira que era a principal, mas tinha meta de volume, né? De, de, de jovens impactados, é. NPS, né? Então geralmente tem uma mistura de quantitativo, né? E uma mistura uhum. meio qualitativa, né? Sim. É... Então eu fiquei pensando, né? Porque uhum. tipo toda a cultura tá visando resultado. E aí depende muito da cultura que a sua empresa quer quer criar, né, tipo uhum. a... o né, Sim. e aí o que muda é é que essa cultura começa a ser muito subjetiva, né, então depende de, de cada empresa, de cada tamanho, do setor uhum. onde você tá, né. É,
0: é, é curioso falar sobre... Foi curioso de novo, mas vou parar. É, é, é louco falar sobre cultura de resultado que apesar de ser um pleonasmo, Existe muita essa simetria mesmo, do real versus o que acontece de verdade. E de as pessoas também não estarem alinhadas para isso, faz com que é, isso seja só uma coisa que na parede. Ele, ah, é o que você falou, todo mundo é orientado a resultado. Mas eu tive uma experiência profissional há algum tempo, que, meu, pessoal não... cultura, porque é, tem culturas que às vezes funcionam muito bem. Eu tive um conhecido meu que está trabalhando no Google, ele falou, cara, eu não consigo trabalhar no Google para resolver. Então, é, é engraçado isso, e eu queria perguntar muito para vocês... Como é que vocês lidam quando tem uma pessoa que não tá tão alinhada com esse tipo de cultura de resultado ou com uma cultura do time de vocês que vocês já gerenciaram? Como é que
1: vocês lidaram com esse tipo de situação, sabe? Acho que, pegando um pouquinho nesse ponto, né? Tem que pegar o processo do começo. Né? Como que essa pessoa chegou ali? Né? Como é que foi o processo? Que as etapas mais finais, elas saem também de um crivo que antes era muito técnico, você sabe, não uhum. sabe. Ou o que, que você traz de bagagem e começa a chegar num crivo de... Cara, essa cultura tem a ver com você? Uhum. Você tem bons exemplos que ilustram, ah, na hora que você chegar na prática, não vai ter fit, você não vai né, não vai ter sinergia, você vai estranhar. Então, eu acho que todo relacionamento, o começo diz muito sobre o futuro. E eu acho que dentro do dia a dia, você também vai identificando quais são as oportunidades que você tem de trazer aquela pessoa para a cultura que você acredita, que você quer viver, né? qual que é a velocidade que as coisas acontecem, qual que é a forma de encarar. Então, tem gente que você vai precisar dar mais detalhe às pessoas dentro do contexto. Ninguém cria uma cultura sozinho, né? Ninguém cria... Uhum. Não é basta uma vontade, é uma prática contínua. Acho que o exemplo que o Fedeu é feliz de... Né, é o que você vive, mas quando você tá dentro de um coletivo de uma empresa, é o que todo mundo vive. Sim. Porque uma pessoa é capaz de impactar, às vezes, na cultura de um time que no final tem que se sobressair.
0: Uhum, uhum. Eu só queria Total. puxar um gancho aqui, que eu acho que o Thales é o último dos românticos, ele falou tão bonito. O mesmo um relacionamento diz muito sobre o futuro aqui. <risos> <risos> Caraca, o cara é o último dos românticos mesmo, Thalão. Tá ele bom. Pô, um monte de coisa super importante aqui também que aquilo me marcou, eu tive que até anotar essa frase. Né? Eu vou, eu vai vou usar. Vai pro eu corte, vai pro amor Zog. Mas, Thalão, é, é o que você falou. Uma pessoa pode influenciar muito no contexto dessa cultura. Assim, se você. É uma pessoa de alta performance. Se você vê que um parceiro seu não tá tão comprado, que não tá tão afim, eu acho que é... Primeira vez você não vai desmotivar, segunda vez você não vai desmotivar, mas depois de um tempo que você vê que vocês estão no mesmo... Recebendo o mesmo salário, os mesmos estímulos, e, e você tem a sensação que ninguém tá vendo que essa pessoa tá performando mal, você, isso começa a te incomodar. Assim, você fala, pô, talvez largar a mão faz parte dessa cultura. Sabe? Então, é, é, é interessante isso porque tem muito gestor que às vezes assiste o programa aqui como é que será que essa pessoa consegue lidar com esse tipo de situação porque tomar uma decisão às vezes para tirar uma pessoa que é muito boa de cafezinho é complicado para caramba mandar embora
2: <risos> tem um é, esse exemplo que você deu é interessante porque digamos né duas pessoas que independente de como chegaram estão ali naquele time naquela empresa é, que e aí se estão lá se entende que por algum motivo estão lá, tem um mínimo de um, de um alinhamento, mas estão caminhando para lugares diferentes. E aí, de duas uma, né? Ou a pessoa que está mais focada no resultado vai puxar a outra para cima, ou o que você descreveu de é, uhum. a que está menos focada vai puxar a outra para baixo, né? E aí, eu acho que o que vai ditar esse caminho é justamente o restante, é o entorno, é a liderança, é quem está em volta, que vai conseguir ditar essa, essa direção, né? Na prática, se a gente fosse pensar em. Na, no coletivo ali de vários pontinhos e se a gente está construindo times diversos, empresas diversas, esses pontinhos têm alguma distância, né? Não é todo mundo igual, robozinho, você sempre vai ter uma média das pessoas que estão dentro da sala. E aí o papel da liderança, o papel de quem tá ali puxando esse time é de fazer com que essa média, ainda com o perfil uhum. de cada um, caminhe para onde a, a empresa precisa, né? uhum. uhum.
0: Tem até um estudo muito interessante, Fê, que você... Até pensei que você ia falar disso agora, que Stanford fez um estudo com pessoas de empresas, algumas que tomavam só cafezinho uhum. e outras que entregavam resultado e acompanharam essas pessoas. As duas tiveram a mesma as mesmas promoções e estímulos depois de três anos de avaliação, assim. Então, é louco isso, né? Porque é, é o que a Ju falou logo no início, que essa cultura de resultados, apesar de toda a empresa falar isso, cara, é muito difícil você conseguir medir. Eu não sei como é que tá essa questão do pós-pandemia agora.
3: Cara, é muito complexo, assim. Você, você, você forma uma cultura, né? Você é, ativamente, você modela uma cultura. E aí você precisa de um sistema para garantir a cultura que você quer. Nem sempre a cultura que você quer é a cultura que você consegue montar. Mas, tipo, acho que o Thales e o Fê falaram super bem, assim, né? Tipo, você tem alguns... É... Algumas portas de entrada e alguns checklists, assim, alguns é... checkpoints para você medir. O primeiro é o recrutamento e seleção, né? Então, você tem uma descrição de cargo... E você testa não só é, a parte técnica, né? A, é, a parte técnica da pessoa, mas também o comportamental. Isso que a gente fala de medir o comportamental é um fit de cultura, né? Então, o um fit cultural e tudo mais. Você está testando ali também, no processo seletivo, essa parte. Uhum. É, às vezes a gente erra, né? Claro. Por isso que é complexo, né? O candidato fala mil coisas uhum. é, e erra dos dois lados, né? O candidato também, às vezes, acha... Que é a cultura dos sonhos e chega lá e, tipo, cara, entendi isso aqui tudo errado, sabe? Uhum. Mas, então, tem esse primeiro checkpoint, né? No recrutamento. É, e isso é muito importante, né? Tem até a galera que fala, cara, demora pra recrutar, né? Leva tempo pra recrutar, mas recruta uma pessoa boa pra aquela posição e demite rápido. Por quê? Porque a é cultura, né? Uhum. Tipo, se você é o que a gente tá falando aqui. você Tem uma pessoa que a gente já sabe que talvez não... É... E aí, de novo, né? Não pode ser uma demissão surpresa, né? Mas, cara, você já tentou várias vezes, você já deu feedback, é, você acompanha, né? Uhum. E, e você está vendo o que está desmotivando o redor. É, é complexo assim, né? Mas aí tem outro checkpoint que... Para você montar esse sistema de cultura, você tem que ter condicionamentos, né? Você tem que ter reforçadores ali para conseguir medir se a pessoa está... Tá dentro da cultura ou não. É, por isso que existem os feedbacks e a avaliação 360. Uhum. Isso, você tá medindo performance, mas você também tá medindo é, a parte de cultura, Sim. né? Tipo, cara, essa pessoa tá aqui com, de forma comportamental. Ela dá check nos, nos princípios de cultura, nos nossos valores ou não, né? É, e tem gente que, cara, tá entregando muito, mas tem uma, um fit de cultura muito ruim... Não fica muito tempo, né? Uhum. A gente vê isso acontecer. E o inverso também, né? Tem um fit muito grande, mas não tá entregando tanto. Cara, vamos tentar reter e fazer alguma coisa pra aumentar esse volume de entrega, né? Uhum.
1: Total. E, tipo, e, e tem um ponto importante que... Cara, nem todo dia é sexta-feira, ensolarada, <risos> véspera de feriado, né? Uhum, então, tipo, às vezes a pessoa tá passando por um momento que não total. é o melhor dela. Então, é muito também entender o que que é... Um, des um desalinhamento com a cultura e o que, que é uma fase, às vezes, que a pessoa está atravessando por, por diferentes Sim. razões. Então, entender Total. o que, que é temporário e uhum. o que, que é permanente. Né? Eu acho Sim. que mais importante do que, do que o que é o como, uhum. né? Aquela clássica. Então, coisas que... Né, Para muita gente, que eles faz pô, resultado... Ah, resultado é qual... Que... Não, o como é muito importante. Então, por isso que essa avaliação, Total. quando a Ju traz, pô, é todo mundo te avaliando. Porque, no final, não é só o que você construiu, mas é como você fez isso, a qual preço, como é que foi a sua interação... Né, com as pessoas que estão ao seu redor, com as outras áreas, com as outras pessoas. E isso é algo que né, vem do corporativo, mas que a gente aplica na vida também, no final do sim, dia. Sim, eu. sim. Ô, uhum.
0: Talão, você tá gerenciando quantas pessoas da delivery hoje? Cultura hoje.
1: Boa. Então, aí acho que só um ponto lá também, se o time, o time não ficar enciumado, é. né? Hoje eu tô olhando pra, pra Brasil, né? Então são uhum. times muito diferentes. São praticamente sete times espalhados pelo Brasil... E, acho que a, e você percebe, você começa a ver a cultura dentro de ah, como que é aquela pessoa ela é inserida dentro do time dela, quais são os comportamentos dela, como que ela tá dentro do coletivo, como é que ela divide as coisas, e aí depois você vai olhando, inclusive, pra parte do resultado, então entra muito nesse o quê, né, a gente cada uma das gestões, a gente vai monitorando como é que aquela pessoa, aquela pessoa tá indo, como é que é a interação dela, como é que são os resultados. Quando a gente conversa de temas mais de médio prazo, tipo de carreira, uhum. como que é a maturidade dela para isso, como que ela gosta mais de trabalhar, né? Então assim, as pessoas também dentro de um time, dos times, elas têm diferentes níveis de maturidade. Uhum. Então como é que você dosa tudo isso? Putz, tem coisas que para uma pessoa que tá numa cadeira mais sênior, se aceita até certo ponto, putz, para quem tá mais júnior vai dar muito mais exemplo. Uhum. Então, acho que para garantir a cultura é com primeiro acompanhar de perto, né? não no, no, no tipo, no microgerenciamento, mas tipo do ponto uhum. de transparência, no ponto de cuidado, no ponto de das informações que aquela pessoa tem para exercer aquela uhum. lida com o resultado dela, como é que ela lida de forma independente? A gente tá dentro de um mundo hoje que a gente pensa né, praticamente sem escritórios ou Que esse também é um fator que diz muito Sobre as culturas de hoje e provavelmente Do futuro Sim. Né? Então como é que você lida com ninguém ali do teu lado Olhando o tempo inteiro o que você tá fazendo do ponto de vista de resultado e do ponto de vista de uma interação digital, que ela parece mais simples que você aperta um botel, mas ela também é muito mais individual. Aqui a gente está em quatro pessoas, com certeza vai sair muito um produto muito melhor do que se tivesse só um a um hum, no total. virtual ali.
2: Uma coisa que é legal trazer, até porque, coincidentemente, eu aprendi muito com vocês dois sobre isso, mas é essa questão da autonomia, ela vai ter muito a ver como cada pessoa individualmente também cria uma relação com a sua liderança e, e é quase Sim. assim para mim de tipo, espera de pessoas mais sênior um alinhamento muito maior uma maturidade muito maior um, é, uma não sei uma complexidade muito maior uhum. mas quando a gente fala de alinhamento cultural desde uma pessoa mais júnior daquele time ela tem oportunidades de levantar a mão e demonstrar esse alinhamento de falar olha eu acho que a gente deveria ir para cá para cá por causa disso, disso disso sabe isso é cultura Sim. e isso é resultado também o problema de cultura, que é uma coisa muito
0: intangível. Acho uhum. que tem essa
2: coisa é muito intangível,
0: assim. Então, pela minha natureza prática, e como a gente falou bastante de estoicismo e estoica, é eu queria é que bom. as pessoas que estão ouvindo aqui pudessem... Como que a pessoa mede, sabe? Se a cultura que ela tá fazendo tá sendo adequada. Ter um ambiente mais agradável para trabalhar, assim. Porque, se a gente tá falando de cultura aqui, o cara fala, beleza, mas lindo que vocês falaram aqui, como é que eu aplico isso aqui amanhã <risos> na minha empresa, sabe? Então... É, não sei quem... A gente tá com uma cara que quer falar aqui. Já tem até um tá mandando mensagem aqui no chat. O oh. oh, Michael Daniel mandou mensagem aqui. É, hoje, um beijo
3: ó. pra minha família. Ai. Todo mundo vendo. <risos> ...do comportamento. E é baseada na... Na... E... E ele... e ele diz muito sobre os reforçadores. Reforçador e, e punição. Então, pra você conseguir... É... Criar uma cultura, aplicar uma cultura... o quê? Uhum. Cara, isso aqui você entregou no prazo. Isso aqui você entregou na qualidade. O volume de entrega que eu tinha, expectativa de você, você superou. Então, assim, reforçador positivo. Uhum. E o melhor reforçador de todos é grana. Então, <risos> promove ele, né? Então, grana e status, né? Uma promoção, você tá mexendo com o com status vai, vai daquela pessoa. pessoa. Uhum. É. E quem não tá mandando tão bem, feedback... Ó, oh, você não tá mandando bem, porque... Você não vai ser promovido por causa disso e daquilo. Tipo, você... Cria essa... Esse sistema, assim, de bonificações e de punição, assim, uhum. né? Que punição é muito forte, assim, mas, tipo, de... de precisa ter líderes que vivem essa cultura. Verdade. E aí tem muitos líderes que... É, vivem a cultura... E, por exemplo, não necessariamente ele tem trabalho para essa carga horária toda. Uhum. Então, ele faz um, um fake time ali, né? Tipo... Envolando. É, porque ele... Eu não, eu não sei se isso é certo ou errado, tá? Não, não vem ao caso, mas isso cria cultura. Sim. Porque as pessoas, os funcionários veem o líder, né? E vão fazer igual. Vou chegar mais cedo que ele, vou ser o último a sair, né? não também de novo não sei se é certo <risos> ou errado de valor, né? é, é, de
2: valor, né? mais
3: um de uma, de uma companhia, de
2: uma companhia. É. É, Fala, Fê. que eu ah. queria mas se você quiser não, não, não. tá bom tá bom uhum. tá. É, não eu só ia complementar eu acho que trazendo exemplos de, de da prática porque eu acho que é legal tangibilizar Legal. isso é. com duas coisas que, duas rotinas que existem hoje lá na Loft, é, e aí elas, acho que elas são muito complementares porque elas trazem diferentes dimensões dessa questão de cultura, né? A primeira é de pessoas então, assim como várias outras empresas e várias outras metodologias, a gente tem uma frequência de pesquisa chamada de pesquisa de clima ou de pulso, ou de qualquer, qualquer outra coisa é, que cada liderança consegue ter um, uma foto do seu time evoluindo uhum. ao longo do tempo é uma ferramenta muito legal, é legal para ajudar a você ter um diagnóstico de é para cá que eu quero ir, o meu time está se sentindo bem, tem alguma coisa, né? E aí isso recai em tudo que a gente já falou, de beleza, entendi que não é para cá que eu queria caminhar, deixa eu, como liderança, fazer um esforço para trazer pro lado de cá, né? Uhum. Então acho que isso é uma coisa super legal. Na outra dimensão, na dimensão do resultado. Então, todos os times hoje de tecnologia tem uma rotina mensal, que tem o objetivo de é, mostrar seus OKRs, mostrar seu, seu, a execução do seu roadmap e qual que é o impacto, o resultado que aquilo está trazendo. É, e se, se você não sabe calcular, dá um jeito. É, quando você tem uma empresa complexa, com muitos times, e que você precisa comparar banana com a abobrinha para priorizar o resultado que você vai gerar, pra, quer dizer, para priorizar o que você vai fazer, o resultado que você vai gerar é uma baita âncora para isso, né? Uhum. Então, e aí volta naquele ponto da intencionalidade. Quanto mais você repete, quanto mais você fala sobre isso mais você está construindo o time que vai remar na mesma direção. É, o que eu ia falar que é... você foi super em linha, parece que a gente já combinou. <risos> é, tem, um, tem um
0: livro que eu li recente, que é o, o Coach de um Bilhão de Dólares, que, que ele uhum. conta a história do Bill Campbell lá, que ele fala que ele, criou, ele aconselhou Steve Jobs, aconselhou Melinda Gates, todos esses grandes empreendedores aí. Ele foi um cara muito influente no Vale do Silício. Ele conta que ele criou uma rotina no Google que foi de qualquer início de, de bate-papo em reunião, ele fazia com que as pessoas contassem. E isso acabou gerando muito mais conexão entre as pessoas, que era um time de engenheiros ali que não tinha conexão entre eles, e acabou criando muito mais conexão. Foi uma rotina simples ali que desencadeou um ambiente muito melhor e, com, e que os funcionários, no início, estranhavam pô, ter que contar que a filha dele foi fazer uma apresentação de dança, mas depois tantíssimo santíssimo e... Calhou muito com a fala de vocês de criação de rotina, assim, sabe? E eu queria falar que foi um livro indicado pelo Bernardinho, ali, o Bernardinho do vôlei. <risos> fiz, pô, essa aqui... Queria, tava aguardando para falar no podcast. Muito bom.
3: <risos> e, e Zal, que é um ótimo ponto esse, esse papo meio sem... Sem objetivo, assim, né? Tipo um papo ah. mais, mais solto, mais aberto. Porque o que você falou, né? Na pandemia, no virtual, é muito difícil. Exatamente. Porque você tá ali em reunião de uma hora, né? Uhum. E tem uma pauta, tem um objetivo, né? Uhum. E você tem que falar ali do assunto da reunião uhum. e, e algo meio não orgânico, né? Tipo, no meio da reunião tipo, toda a pandemia, né? Eu acho que é um super desafio. E de cultura, e muito porque a cultura é a criação de vínculo, né? Tipo, uhum. é, é, é ação, né? Ali no dia a dia. E se você... Na pandemia, você não... É, é muito mais... Eu ia falar que você não cria vínculo, né? Mas eu acho que é muito mais, mais difícil de, de criar esse uhum. vínculo, complexo. né? Sem
1: dúvida. E, e acho que tem um ponto por trás disso também, que Assim, as coisas se misturam, cara. O pessoal Entendi. e o profissional se misturam. A gente se conheceu há cinco anos. Assim, não tem como as coisas se separarem 100%. Eu acho que essa é a primeira porta pra você começar a criar uma cultura forte. Você saber quem são as pessoas, você saber o que elas se importam, o que elas... estão tá vivendo num mundo tão veloz que as pessoas, elas entram e saem das empresas e elas se encontram. assim, a gente... Tá numa bolha, né? Uhum. Tipo, a gente tá numa bolha super privilegiada. Então, acho que cabe Sim. muito a gente usar esses espaços juntos com as pessoas para também né, deixar a melhor marca nelas. E eu acho que essa... Essa construção de cultura vem muito disso. E o resultado vem como consequência. Você fala, cara, já que é tudo muito rápido, as que estão com você. Se você der uma visão para ela de curtíssimo prazo, o resultado vai ser de curto prazo. Se você der uma visão para ela mais de médio prazo e ela entender o porquê que ela tá fazendo aquilo, ela entender qual que é a importância dela dentro daquele contexto todo, um foco, necessariamente. Sim, sim.
0: É, isso. Ter esse storytelling todo para a pessoa ficar comprada e, e entrar na empresa de verdade, acho que é fundamental. Foi muito... É, eu vivi muito isso na pandemia, porque eu entrei na empresa que tinham três funcionários e hoje tem quase 400 e, cara, cresceu durante dois anos é, muito rápido, né? E aí, quando a gente voltou pro escritório, tinha muita aquela coisa, poxa, será que... Se eu falar para uma office ali, sabe? Ou a daily lá diária que você tem que compartilhar alguma coisa da sua vida. Cara, é muito diferente você forçar esse tipo de interação e ter uma, alteração, uma interação no cafezinho ali, você vai, toma um café, bate papo. Então... Foi muito engraçado ver essa mudança, assim. Quando voltou para o escritório... Ah, nossa, você é grande, você é baixo, uhum. você é alto, você <risos> é magro, não a sei o quê, cara. A altura de todo cara. mundo, você começa a descobrir, né? É.
3: Achei que fosse assim, É, né, Exatamente,
0: é? exatamente. E, e até de práticas, assim. Pô, isso aqui dá certo. Pô, será que eu devo fazer isso ou eu devo fazer aquilo? Então, não sei se vocês... Você acha que a
2: Loft passou por bastante esse processo também, né, Fê? É, eu, quando você fala de entrei com pouca gente, saí com muita uhum. gente... Eu sou, eu sou a pessoa... A matrícula 499 da Loft. Hoje a gente tá com, contando o grupo o Loft inteiro, quase 3 mil pessoas então, ativas, né, enxergar essa transformação de cultura e grande parte dela, sei lá, eu entrei na Loft em novembro de 19, março de 2020, a gente tava indo para casa, né, então não deu nem seis meses de empresa, uhum. tava, tava super difícil. É, e aí nisso, eu acho que eu complemento e, e talvez corrijo uma coisa que você falou, que é não é o storytelling para as pessoas se manterem engajadas, é mas é para deixar claro o que que a empresa preza e uhum. para pessoa para cada pessoa individualmente conseguir tomar uma decisão de forma assertiva de se aquilo faz sentido para ela ou não e se não fizer sentido para ela porque ela não tá no momento legal porque não é o que ela busca para carreira tá tudo bem tipo você só toma uma decisão melhor é, Você não toma ela no escuro né que aí aí sim a gente volta no ponto do porquê que a cultura é importante é para uhum. é, você não vender num processo seletivo uma coisa maravilhosa Ótima, linda pra pessoa, e quando ela chega lá no dia a dia, não é nada daquilo. Ela fala: putz, você mudou o contrato, mudou a regra do jogo no meio do jogo, né? Não
1: é. Até porque consome um tempo, né, cara? Trabalhar consome um tempo gigante da nossa vida. Sim. Se a gente não viver se a gente não uma cultura que a gente acredita, uhum. putz, cara, tem outras coisas talvez mais interessantes pra gente gastar boa parte do Sim. dia ou quase mais tá, da tá. metade, eventualmente. Tá.
0: Mas a Primeira Pedra que nunca recebeu um candidato do recrutamento falou: do... vende o sonho pra esse candidato aí. Né? É, é, é. Bom, vende o sonho pra ele. Quem nunca passou por isso Eu é engaja, tá mentindo né? É. Engaja, é, engaja ele. ele aí. aí. Tá, porra, tá ganhando muito bem nesse outro lugar. Tem que vir bem os projetos O Thales foi um desse, cara. O Tales foi um desse que foi pra Fundação ali, porra, querendo um propósito na vida dele
1: e tal, procurando impactar jovens pelo
0: Brasil, não se foi, Talão?
1: Tá se até a gente que tava numa ONG de educação, tinha. Foco em resultado, não tem outro lugar para dizer tá, tá. e... que não tem, né? Sim. Então eu achei. É, quando você. Assim, são fases da vida, né? Eu acho que naquele momento eu precisava muito ir para um contexto menos carreirista e para um contexto mais de tipo, putz, cara, quase uma. Assim, <risos> e um monte de gente cheia de vontade de fazer, com pouca experiência, mas com muito interesse. Então, achei... foi uma passagem breve e intensa, mas com muito aprendizado e com muitas histórias. E vez ou outra você não vai ter todas as respostas, né? E você não vai... Não, acho que até outro... Olhando os últimos podcasts tal, tipo, autoconhecimento, ela é uma chave dentro desse contexto todo, seja para sua vida pessoal ou seja para o seu contexto profissional, para você entender a cultura que você quer encarar, para você entender o desafio que você é construiu do zero. E ali, com certeza, assim, se eu soubesse metade das coisas que estavam por vir, talvez eu falasse assim, nossa, mas será? E no final do dia, a gente... né? Enfim, acho que criou mais do que esse laço aqui, impactou um monte de gente aí, Brasil afora, e construiu uma cultura dentro daquele time que dava resultado, né? Que a gente se orgulhava de falar uhum. os números, que a gente se orgulhava, principalmente de como a gente criava essa relação e esse fluxo de trabalho, né? Quantas vezes a gente não pegou carona uhum. né? de manhã e falou assim, galera, que ânimo é esse? <risos>
0: <risos> é,
3: tipo, dá um trabalho.
0: <risos> hum, exatamente. Acho que tem que ser muito esse o clima.
3: Sim, sim. E, é, Parte da cultura também, a gente tem uma cultura simbólica, assim, né? Então, você vê muito camisa, né, da empresa, você Era... vestir a camisa, é... Eu tava. Eu vi aqui uma pergunta da comunicação, né? É, as empresas geralmente têm uma cultura, uma linguagem própria. Verdade. Né? Tem um, um, uma linguagem ali que faz parte da cultura também, né? Então, é, então, tentando manter uma Esses símbolos também, esses rituais, né? De festa. É, o o Tadi falou né, de, dessa criação disso. De, você tá ali também é, criando essa cultura. Né? Uhum. Então, isso meio agora eu achei que valia. E é, e é
1: muito louco, porque assim, a cultura ela também diz sobre o posicionamento que as empresas tomam, né? é, então assim eu lembro trabalhei um, um tempo na Uber ali alguns anos e um, um dos valores que eles traziam para a cultura forte é, assim fazemos grandes apostas Cara, quando você vê uma empresa que tem isso dentro da cultura, você vê cara, que, de fato eles fazem grandes apostas. A gente tá falando de um negócio super escalável, a gente tá falando do impacto na, direto e indireto na vida de muita gente e tudo mais. Isso vale tanto as apostas que eles fazem em termos de produto, em termos uhum. de como é que eles encaram todas as melhorias tudo isso, mas também isso tem a ver como é que eles saem de um mercado que eles não acreditam mais, né? Então, uhum. putz, quando você vê o Uber Eats saindo do Brasil... Da mesma forma que eles fizeram uma super aposta, chega um momento que ele fala, cara, essa aposta não dá mais porque uhum. eu fiz um movimento, né, de IPO, né, de abertura de ação, e que, cara, as empresas vão tomar as decisões, qual o impacto que você vai ter ali, então, por isso que conhecer a cultura, seja a que te atrai, ou seja, que em algum momento você vai falar, putz, não quero fazer mais parte, ou preciso fazer um outro movimento de carreira, porque isso daqui pode não existir, é isso. Né? A gente tem tá empresas que tem mais risco, a gente tá em empresas que tem, né, tem alguns movimentos que a gente consegue ler antes, e isso tem tudo a ver com cultura.
0: Sim. É que... Tem um P, a correr grandes riscos, ter apostas, tudo. Não sei se... Eu acredito que é, tem que vir de baixo para cima. Não sei se vocês têm alguma visão diferente disso. Se, de alguma forma, é, quem tá embaixo consegue construir cultura de baixo para cima. assim Ju, Fê...
3: Então, eu acho que é dinâmico. Eu acho que você tem um, um, um cima-baixo. Uhum. É, muito pelos exemplos. Mas ela é vivida. Por todos, né? Então tem uma, uma dinâmica que o todo é, é direcionado e, e moldado ali, mas eu acho que é dinâmica essa cultura, é baixo-cima, cima-baixo e ela tá em constante transformação diariamente, né? Uhum. É, então eu acho difícil falar tipo. É, é um caminho
2: único. É, ah. é. Se a gente voltar para a própria definição que a gente deu no, no começo, né, que cultura é o que a gente faz repetidas vezes todo dia, é, é, encaixa exatamente com isso, né? Se a, a alta liderança de uma empresa está definindo o que a cultura é, vai ficar um descolamento muito grande. E aí, de novo, de duas, uma. Ou, galera, ninguém está alinhado, troca todo mundo, né? O que, enfim, não costuma ser uma opção boa, mas é, <risos> trocar a empresa inteira é uma opção, né? Você desfaz a empresa e cria outra com algo que você quer fazer. Ou você vai adaptando do tipo... Reconhe acho que reconhecer o, o onde está é uma parte importante do processo, né? Sim. Às vezes você vai perceber... E aí, até citando o exemplo da Loft, a, a, de olhar e falar... Em, em um dado momento ali, existiam do tipo 20 valores ou frases ou palavras que marcam... Aí você fala, pera gente, se tem 20 coisas que é, a empresa reconhece como cultura... Acho que a gente tá um pouco disperso. Vamos fazer um exercício. E aí o time lá de cultura conduziu um exercício super legal de consolidar isso. E aí com mapeamentos, pesquisas, entender, beleza. E aí, é onde a gente gostaria de estar. Tá. Isso aqui, que fez sentido para algum momento da nossa história, deixou de fazer sentido, né? Uhum. Então, sei lá, a Loft falava de uma coisa de mudar faz parte da gente. É, chegou a ser o, o mote por um tempo, assim a gente já estava se consolidando um pouco mais pivotando o negócio é e tá tudo bem né então acho que é isso reconhecer onde você tá é tão importante quanto saber para onde você tá indo porque você consegue casar as duas coisas e, e esse lance de times é
1: muito é muito louco assim porque você vê às vezes a cultura de um time é muito forte é comprado todo mundo é muito alinhado putz cara você não quer vir agora para esse outro time às vezes você... putz eu nem tenho todo... não mas tudo bem cara você vai fazer uma boa liderança lá e você vai trazer o que esse time precisa para ir para frente então uhum. também tem tem muito a ver assim de que você começa a criar uma cultura num lugar, você consegue levar ele pra outro, e no final você vai ajudando a construir a cultura da empresa, que também vai mudando. Né? Então acho que é muito isso conectado aí com o Fê comentou. E vocês acham que a
0: cultura come a estratégia pelo café da manhã? Que dá que não é tão claro assim? O que, que vocês entendem por isso? E, cara, é, como que a gente faz com que a cultura realmente como a estratégia pelo café da manhã? Ou isso é importante vocês acham vocês concordam com essa frase vocês não concordam eu sei que foi o Peter Drucker lá que do Babson College que é uma dos escolas de inovação maiores do mundo que que falou dessa frase vocês, concor vocês concordam ou não com isso foi pensativa ali. Ouviu? eu só a... ver só
3: né é teórica uhum. a cultura é a prática é o é o que faz acontecer né então eu, eu concordo com a frase e você pode ter uma estratégia muito boa e uma cultura ruim dificilmente a estratégia vai vai se desdobrar, né? E, mas eu acho que o inverso também, né? Se você tem uma cultura muito boa e uma estratégia ruim, hum. você vai para um lugar que você não quer ir, né? Diana? Entendi. Melhor. Concordo. Uhum. Ah, o ideal é ter os dois muito bons, né? <risos> mas
1: não dá para ter tudo nessa vida, Ju,
2: né?
3: <risos> Não dá, não
1: dá. É, é muito isso, assim. A estratégia, ela é o caminho. A cultura é o que vai dar o ritmo e vai dar a implementação. Uhum. Assim, não adianta você ter, putz, né um PowerPoint bonito, um monte de objetivo lá e não conseguir implementar. E a cultura é o que dá esse ritmo. É a cultura que faz as coisas, de fato, entrarem no eixo, acontecerem. Por isso que é uma cultura de resultado. Como é que você pega aquela estratégia que você desenhou, e você implementa para chegar em algum lugar e trazer as pessoas junto com você, né? Por isso que tem vários, né, várias consultorias que vão lá, putz, faz uma puta estratégia, faz powerpoints animais, né? Um monte de planilha e chega no final do dia, putz, gaveta porque a gente não consegue implementar, a gente não consegue uhum. tocar no dia a dia. Então, acho que é, é muito nessa linha. Elas precisam ser complementares, mas a cultura vem na frente porque é o que tá mais na ponta, né? É o que tá mais no chão ali.
2: Uhum. É, eu, eu, talvez o que o que interpretou Como minha cara pensativa é, é. Eu acho que construindo em cima Do, do que vocês trouxeram tem uma... Quando a gente traz pra prática, tem um desafio que acho que é, é conectado com o que a gente tá falando agora há pouco, de reconhecer o seu estratégia de forma até talvez antagonista. Vem esse desafio de você falar, beleza, em dado momento você pode reconhecer que você não tá onde você queria, nem na cultura, nem na estratégia. Uhum. E você vai ter que escolher entre dedicar sua energia para uma delas em especial, ou dividir o seu foco e Arriscar ter resultados piores, né? Porque quando você divide sua energia, você vai dedicar menos para cada uma das coisas. Então, é, acho que é só assim, muito incertos, né? A gente nunca sabe quando você foca numa, numa dada estratégia, o impacto disso no, na estratégia daquele ano, daquele trimestre para a empresa. Então, acho que a, as duas coisas vão acabar vindo como um malabarismo, um equilíbrio dinâmico pra coisa ali, né?
1: É. Tem uma análise do, que eu já ouvi algumas vezes, assim, mas que. Grosso modo. Quando você olha para estratégias às vezes pode ter uma pessoa só ou uma área que tá desenhando aquilo, né? Uma área de planejamento estratégico outras coisas. A cultura nunca é sozinha. Nunca é só uma área. Sim, sim. É sempre muito mais gente. Sim. A mesma coisa que o inverso também é verdadeiro. Né? Cara, bota todo mundo para fazer a estratégia. Cara, cada um foco. Então assim, a estratégia ela precisa de cultura Com menos estrutura, outras empresas vão mais devagar, mas também com muito mais detalhe. Então uhum. cada uma tem a sua estratégia de seguir e a cultura junto com as pessoas ali para fazer as coisas acontecerem. Assim.
0: É, tudo que a gente falou no programa inteiro aqui, tem muito a ver com, com pessoas e comunicação, basicamente. Como que as pessoas se comunicam, forma que elas se comunicam. E eu queria muito levantar essa bola de qual que é a importância de uma comunicação clara e aberta dentro de uma gestão de resultados. Porque a gente falou muito disso até agora. Eu, queria, é, eu já dei meio que a resposta, mas acho que dá para ser muito complementada em cima do que vocês trouxeram até então.
1: Boa, quando a gente fala de comunicação, clara e aberta, assim, as pessoas primeiro, né, tomando os pontos lá de trás. O trabalho demanda muito tempo da sua vida, então você precisa entender para onde você está indo, com quem você está indo, como você tá fazendo. Acho que já foi falhando só por trabalhar, ninguém tá trabalhando se não acreditar no propósito. Então, acho que a cultura de resultado, ela precisa de uma comunicação como um próximo passo. Então, acho que até por essa conexão entre todo mundo num ambiente que foge também só o profissional essa comunicação clara e aberta é sobre você ajudar aquela pessoa a evoluir e o contexto profissional é um plano de fundo, porque uhum. precisa entregar o resultado, mas as pessoas estão olhando muito além. Então, acho que é isso que faz... Né, essa comunicação clara, aberta, essa transparência... Fazer com que cinco anos depois a gente esteja aqui sentado... É falando de coisas e lembrando um monte de assim... Nossa, cara, lembra aquela época? Eu tenho certeza que se a gente sentasse hoje, cinco anos depois... As nossas discussões seriam muito mais densas... Os nossos, Profundo, as estratégias né? seriam muito mais claras... Uma série de outras coisas... Mas Sim. o que fica dentro dessa comunicação, transparência... É essa conexão... E eu acho que isso é importante para... Independente do contexto, independente do segmento... Né? Acho que no final... Acaba sendo tudo sobre pessoas, né? Exatamente, exatamente.
0: Eu já tô tão alinhado com o Gabriel aqui que eu sei que ele gostou muito dessa fala aqui. O Gabriel, ele ficou olhando aqui para mim. O Gabriel <risos> é o cara da, da produção aqui. Vai dar um tempo. Eu já tô alinhado pra, pra
2: produção. Vigésimo, Mas... né, Zolquim? 20 é. né? Aqui, já alinhado.
0: Já tô aqui, já estamos jogando bem junto. Mas, enfim. Ô, Ju, é a última pergunta do programa, então... É, ainda que vou... honra. Oi, exatamente. <risos> Vamos lá. O que, que vocês acham aí sobre...
3: Nessa resposta, também gostei é... é eu acho que é imprescindível assim na né, comunicação sem assim. cima de comunicação
2: que você fala não é necessariamente que as outras pessoas estão estão é, entendendo um ponto, né que... então é, acho que falando sobre cultura aqui também é importante meio que me fala o que você entendeu do que eu te contei, do caminho Perante. que a gente está indo, do que você espera. Porque aí você fala, me expressei mal, vamos, vamos voltar para a página zero para é, comunicar de uma forma diferente, né, Thomas?
0: Uhum.
2: Não, perfeito. Gente, cara, eu adorei o bate-papo
0: assim. É, quando passa rápido, é que a gente passa a contar, também fiquem à vontade, também não tem uhum. problema nenhum aqui. Passa o número errado de telefone, não tem problema. Mas... Tá, Lão, começando por você, que eu abri por você, então vou fechar por você aqui.
1: Legal. Cara, acho que o aprendizado sobre cultura é que cultura é vivência e a gente tem que saber o que a gente quer viver. Então, uhum. então assim, se você tá num ambiente que você não tá se sentindo tão bem ou que você, pelo contrário, tá se sentindo super bem, cara, se questiona o que te... Que te motiva, se questiona, tudo isso. Eu acho que questionamento tem muito a ver com cultura também, tá? Uhum, tem muito a ver uhum. com tudo isso. Então, Zalkinho, prazer estar tá aqui com você nessa vigésima edição. Para quem quiser, os contatos é Thales Rara, tanto no Instagram, que ele é né, o Jabazinho, quanto no, <risos> quanto no LinkedIn. E deixa um convite aí todo para todo mundo também. Pedir um Zé Delírio. Deixa para os comentários. <risos>
2: <risos> Obrigado, exatamente, né? Exatamente, exatamente. É Acho que de uma, uma coisa final para deixar aqui, no meu governo, não, brincadeira. É... <risos> Lembrar que independente da posição que a gente esteja, da organização que a gente esteja, a gente sempre vai ter um poder de, de transformação dentro da gente, né? Então, é, acho que sempre lembrar que a gente tem o poder de transformar o lugar que a gente está inserido, independente de é, o que alguém embaixo ou em cima esteja falando para a gente e a posição que a gente ocupa. Então, acho que isso conecta bastante com o que a gente falou. Boa, Fê.
0: Algum contato que você quer deixar aí, LinkedIn? Felipe Caso. LinkedIn,
2: Instagram... Twitter eu não posso, mas tá lá também... Boa, então. boa, boa.
0: <risos> Professor também, né, de várias escolas aí... Qualquer escola do Brasil vai ter o Fê dando aula, aulas... Aí. Boa, Ju... Vai lá também, primeira vez no programa... Prazer...
3: Primeira vez, feliz demais... Foi, foi bem legal, o pô... Agradeço o convite... É, último ponto... Eu acho que a gente já falou, mas só queria meio que enfatizar... Que é muito importante, tipo, o autoconhecimento, né... Acho que o Thales chegou a falar isso... E às vezes a gente vai meio que na onda de todos, né? Achando que, caraca, essa empresa é foda, essa cultura é foda, eu tenho que ir para esse lugar, né? Enigmas, né? De você querer algo, mas não necessariamente aquele algo é, é para você, né? Uhum. Então, eu acho que o autoconhecimento vem muito nisso, né? a gente falou muito da, do lado da empresa, né? Mas eu acho que do lado do candidato ou é, de alguém é, dentro da empresa, eu acho que é importante, né? Tipo, esse autoconhecimento. E aí, queria deixar também meus contatos: Juliana Maras Lamberts, no LinkedIn. Uhum. No Instagram, Gilmarazete, para todo mundo. Foi iradíssimo.
0: Boa. Pessoal, mais um Zalcast aqui chegando ao final. Prazer ter vocês com a gente até é, esse momento. Cara, adorei o bate-papo. Se você gostou, já aproveita para seguir no YouTube, é, dar aquele like. Você na TV também, mais uma vez. Obrigado por ter deixado eu entrar na sua casa. Bonito falar isso. É... Você impacta. É, impacta. Estou muito contente em ter mais uma semana de programa. Próximo programa sobre como cuidar da sua saúde mental, saindo já na quinta-feira dessa semana. E semana que vem a gente vai ter mais dois programas no Forno para sair, mas eu vou deixar aquele suspense no ar. Valeu, até a próxima.